0: v hĺbke svojich srdc veršuje už o tých chvíľach, keď sa všetky básne zvrhnú na básne. Keď myšlienka vybuchne, rozsype sa nad strechami knižiek veršov a zhasne. Keď vojačik po opasok svojich veršoch zasnený, vyjadrí sa po poslednej bitke uvoľneným rytmom proti pochodovým piesňam v dennom hlásení. Keď starenka Opustená dokonale pradeťmi, nikoho nenachádzajúc na tom svete, jedno ráno nájde aspoň túto knižku na sídlisku v súde na smeti.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecka knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, Proste také, ktoré by ste si mohli oblúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Volám sa Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Predpokladám, že ste mnohí a mnohé hlas, ktorý vám práve dočítal báseň, spoznali. Náš dnešný host je jedným z našich najznamejších básnikov a aj spisovateľov celkovo. Spievame si jeho texty piesní... Mnohí sme vyrastali na jeho knižkách pre deti, zamilovávali a odmilovávali sa pri jeho básniach, dospievali, dozrievali sme s jeho poéziou aj prózou. Okrem toho, že je spisovateľ a aj textár, je aj výtvarník, hudobník, performer a pre mňa aj zaznamenávač vzácnych okamihov, autor desiatok, na internete som našla dokonca že stovky kníh a zároveň rodak z prievidze Daniel Hevier. Ahoj, vitaj.
0: Ahoj Mirka a zdravím všetkých poslucháčov.
1: Vítaj v Bánoveckej knižnici. Veľmi ma potešil tvoj výber prvej básne, pretože jej autor je s Bánovcami spojený. To si dokonca nevedel ani ty, keď sme nie, išli nie. na zmrzlinu pred nahrávaním. Básen, ktorú si čítal, napísal spisovateľ Blažej Belák, ktorý sa narodil v Dolných Motešiciach, študoval v Bánovciach nad Bebravou. No a spojený aj s našim spoločným mestom s Prievydou, kde pracoval v Bánskom výskumnom ústave. Debutoval zbierkou básni polehčujúce okolnosti, po ktorej nasledovala zbierka Postupne sa usmievam, neskôr sa preorientoval na prozaickú tvorbu, napísal knihu poviedok Postilion, vydal knihy povesti a rozprávok Sihote Sihote, veršované povesti z okolia Trenčína, povesti a rozprávky z turčianskej záhradky, ale aj povesti z povodia Bebravy. Tolko múdrosti zo stránky Literárneho informačného centra. Čo máš ty rád na jeho poézii a prečo si vybral práve túto báseň?
0: Blažej Belák bol prvý živý básnik, ktorého som stretol, pretože robil s mojim mocom práve v tom Bánskom výskumnom stave v jednej kancelárii dokonca túto knihu, ktorá sa volá Postupne sa usmievam, to je tá druhá jeho kniha, Mám s jeho venovaním, ktoré znie Dankovi Hevierovi 9. septembra 1970, to som mal 14 rokov. Ja som už čítal vtedy súčasnú poéziu bytníkov a osamelých bežcov, ale toto bola iná poézia a rovnako ma fascinovala. Dokonca považujem túto knižku možnosť takého sentimentu za jednu z najlepších básnických zbierok takéj modernej poézie súčasnej. A je to vlastne taká dosť rafinovaná poézia. Ona vyzerá taká akoby sídlisková, taká komunikatívna. Je trošku aj taká zložitá, taká labyrintická A potom vás pisovateľ básnik udrie nejakou poentov. A to, to mám v básničkách veľmi rád, keď to ide úplne inde ako ako to vyzerá zo začiatku.
1: To je podľa mňa dosť príznačné aj pre tvoju tvorbu, že tie pointy tiež človeka ovalia. Spomenieš si ty, kedy si sa ty zamiloval do poézie?
0: To muselo byť v takom nejakom útlom veku, keď som mal, neviem, 2-3 roky, keď som tie básne a ten rytmus skôr iba počúval, lebo Čítanie sa začína počúvaním a zvukmi a keď som počúval rozprávky v podaní či už mojich rodičov, alebo babky, alebo susedov, ktorí nás prišli varovať, keď naši išli niekde do kina v Prievidzi, takže určite to bolo niekedy veľmi skoro. A potom to moje zamilovávanie a zároveň aj nenávidenie literatúry sa odohrávalo v takých skokoch, že, že raz som objavil, povedzme, bytníkov, potom som objavil chlebníkov a potom som objavil osamelých bezcov a potom som zase objavil Dostojevského. Takže išlo to a pokračuje to doteraz. Ja každý týždeň objavujem nejakého nového autora, alebo aj staronového autora, ktorého som nejako opomenul, alebo som sa k nemu vrátil. Takže je to vlastne taký dlhodobý proces na celý život, chvala Bohu. A zároveň to nie je iba poézia, lebo čítať celý život iba básničky, to je zvrhlosť, nie? E, sú preca iné veci na svete, sú aj, aj romány, aj, aj hudba, aj výtvarné umenie, aj šport, aj politika, aj ľudia so svojimi... Starosťami aj Facebook a počítačové hry a aplikácia, auto a príroda.
1: Ty si v jednom rozhovore, vlastne bol to rozhovor s Dadom Naďom práve povedal, že keď sa ti nedarí byť spisovateľom, tak si to namaluješ, zaspievaš alebo zahráš a že si pomáhaš jednotlivými žánrami, ktoré pokladáš za jednu komplexnú výpoveď. Je kreativita podľa teba ako kondička? Že treba na nej makať, aby ťa sprevádzala?
0: Asi áno, keďže robím aj všelijaké teda naozaj workshopy alebo také inšpiratívne aktivity, tak mám teda také poznania alebo taký, taký postoj, že tá tvorivosť je nám vrodená, každé dieťa je tvorivé každé dieťa iným smerom, ale dá sa samozrejme aj rozvíjať. Poznal som geniálne deti, ktoré malovali v 4 rokoch ako, ako Picasso a vyrastli z nich proste celkom takí konvenční úradníci alebo nejakí šediví manažery. Poznal som ľudí, ktorí, ktorí začínali tak, ako také sivé myšky, ale tým, že nejako na sebe pracovali, tak sa vypísali alebo vykresli a vymalovali, vyspievali a vedia in, inak byť tvorivý, takže Všetky talenty, ktoré sme dostali, môžeme zakopať, zahrabať. Raz budeme za to kruto súdení a potrestaní, ako to hovorí Biblia, ale dajú sa aj rozvíjať a zvelaďovať a potom prídeme teda na ten súd a povieme, pane Bože, dal si mi talent písať knihy a vidíš, no niečo sa mi, teda som chcel, aby sa mi podarilo, takže aspoň som sa usiloval.
1: Ty si preložil Čarosa Bukovského? okrem iného teda, môjho obľúbeného básnika. A, a tam teraz, keď si práve povedal, že aspoň som sa pokusil, tak on má teda ten svoj...
0: Don't try. <laughs>
1: don't try, presne tak, že nesnaž sa vlastne o nič. Tak to je v takom peknom kontraste. Ty si spomenieš na svoju úplne prvú báseň?
0: Áno, to si spomeniem. Dokonca si pamätam tú situáciu, že môj otec teda <laughs> robil toho, takého úradníka v tom Banskom výskumném ústave, ale keďže vedeli jazyky, tak hral aj v miestnej banickej dychovke na trúbku. A odišli raz do Nemecka, samozrejme východného, išli tam na nejaký zájazd, taký družobný, a mal sa vrátiť. Vtedy sa asi tak prejavila taká prvá moja iskra, taký štarter že tak čo nakreslím mu nejaký obrázok alebo, alebo čo mu dám nejaké keksíky. A tak som si povedal, že ja mu napíšem básničku a tú básničku si pamätám dodnes znela takto. Otecko naš drahý, ako sa ti darí, smutno nám bolo bez teba ako rodinke bez chleba. <laughs> Vždy si poplačen, keď to čítam, alebo recitujem, ale zároveň sa tak aj trošku uškrňam. To bol taký môj prvý vedomý, taký výron, že chcem niečo povedať, ale ináč ako by, povedzme, moja sestra povedala, alebo iné deti, že tak nejakú po svojom, tak danovsky. Ty si už
1: spomenul, a vlastne ja som to spomenula, malovanie, ktoré bolo takým veľkým medzníkom v tvojom živote. Čo teda prežívaš, keď maluješ? Dá sa to opísať slovami?
0: Pre mňa je malovanie taká, taký protipol k písaniu a zároveň mi to aj pomáha písať. Lebo vieš, v povie slovo láska, alebo hoci čo. To, to je bublina, to je vzduch, ale keď vytlačíš tú farbu, alebo sa z ňou zašpiníš, alebo to vonia, alebo smrdí niekomu, to je už tá hmota, je to taká materia, že naozaj ten pocit, že je to niečo konkrétne, na rozdiel od tej literatúry, ktorá je vlastne iba taká akoby abstraktná. Zároveň, keď som taký vypraznený z oslov, že neviem už ani poriadne sformulovať nejakú vetu, tak, tak si idem namalovať nejaký obraz a dokonca Teraz veľmi rád robím také knižky, že najprv mám ilustrácie, či už sú to nejaké oleje, alebo malby, alebo kresby a potom ich vlastne prepisujem doslov. Čiže niekedy, keď už keď nemám nejaké, nejaké nové motívy alebo nový jazyk, tak mi to práve pomáha tá výtvarnosť, to vizuálno, aby som sa vrátil k tým príbehom, a k básňam a textom.
1: Okrem toho teda, že píšeš si aj autorom textov mnohých známych hitov, ktoré si spievame už dlhé roky, pre teba báseň a text piesne je ako keby to isté alebo to nejako odlišuješ sám v sebe?
0: Vždy mám takú ambíciu, aby to obstálo, keď to potom dám niekde ako text, ako vytlačený text, aby to obstálo aj ako nejaký literárny text. Tak niekde to vidno, že to je našrobované na tú hudbu, ale Občas sa mi stáva, že si napíšem aj taký voľný text. Nie je to báseň, lebo keby to mal, mala byť báseň, tak bude to trošku možno zložitejšie alebo také vrstevnatejšie. Je to také trošku komunikatívnejšie. Má to samozrejme nejaké zákonitosti, rytmus a, a nejaký kontrast a tá poenta a, a slogan. Ale chcem, aby to teda potom sa mohlo dať aj trebať do knižky, ako som nedávno vydal takú knižku textov, kde, kde som vlastne tieto texty publikoval ako, ako básne.
1: Čo podľa teba v dnešnej dobe môže dávať poézia ľuďom?
0: Prvom rade by som povedal, že to je taký klam, že poézia bola vždy čítaná, alebo bola viac čítaná. Nikdy. Vždy to bol menšinový žáner a s tým treba rátať. Tak keď chcem byť bohatý a slávny, tak nebudem robiť knižky poezie, ale nejaké blogy, alebo, alebo nejaké YouTube, alebo sa dám na reklame. Takže aj v tých 60 rokoch, keď bol predsa len taký nejaký boom Poezie bol preverd a bol skácel a hrabie a válek a rúfus. Ale aj tak poezia nikdy nebola masovo čítaná. A dokonca ja som to aj uh, tak pokladal, keď sme sa dopočuli, že Jevtušenko recituje na štadióne, uh-huh. kde bolo 100 tisíc ľudí. A ja hovorím, chudáci rúsi, lebo ty tam neprišli na tie básne. Ty tam prišli počúvať niečo, nejaké inota je proti proti režimu alebo proti Stalinovi a týmto, týmto potentátom. Takže taká poezia, ktorá je masová, je mi naozaj taká trošku podozrivá. Basničky majú mať okruh 50 čítateľov a to je v poriadku. Samozrejme mňa to poteší, keď, keď má. Niekto číta, alebo mi niekto napíše, alebo zavola, alebo povie. A to, to sú vždy také pekné stretnutia. Idem v autobuse, vysím tam na tej tyči sa držím a, a nejaký pán sa ku mne tak prikvotria a hovorí, že, že majstre, že ja vás tak uznávam, že vy ste najlepší slovenský básnik a že včítame vaše knihy moje deti od malička. A potom odchádza a hovorí, tak všetko dobre, pán Feldek. Tak si hovorím, áno, takto to má byť. Basník má byť jeden proste neznámy človek, ktoré naozaj nezáleží na tom, ako vyzerá, ako sa volá, kto to je, ale možno na tých, na tých pár veršoch, ktoré ktoré niekomu odkví, odkví hlave a potom zistí aj tak, že to nie sú moje básny.
1: Ale ten Lubomír Feldek, to je taká pekná nahrávka na smeč. To je práve človek, ktorý ti v tvojich spisovateľských začiatkoch dosť výrazne pomohol. Ty si, ak sa nemýlim, patril medzi najmladších debutujúcich básnikov v slovenskej literatúre a myslím, že s Feldekom si sa skamarátil ako 13-ročný. Ako ti vlastne teda ten Lubomír Feldek pomáhal?
0: Keď už som teda vedel v 6. 7. triede, alebo aj skôr, že nechcem byť ani smetiarom, ani traktoristom, ani ďalšie takéto chlapčenské povolenie, že chcem byť nejakým umelcom, tak som si napísal takú knižku, taký samý zdat vlastne, e, Ako sa trá a poslal som to Feldekovi. Vtedy sa to ešte dalo si ho nájsť zozname telefonom. Som išiel <hý> na Prijevickú poštu, tam som si vyhľadal, že Feldek Lubomír, Cintorinská, 14 tak som mu poslal tie, tie básničky, on mi odpísal a potom mi odpisoval, dlho, dlho mám niekoľko desiatok listov od neho a potom mi to už nestačilo a to už som bol možno už aj nejaký osmak, deviatak, som chodil do Bratislavy na, na prázdniny tetke, tak som sa vždy na neho zavesil, proste on ma vodil po kaviarnách ma vláčil, tak som zažil Jana Smreka a všetkých týchto, Emila Boleslava Lukáča, ktorého sme volali Bolehlav a týchto klasikov, Kristu Bendovu a a vždy ma niekomu nechal, tak akože sa ma zbavil a tak som vlastne koloval ako také decko. A ten Lubomír Feldek bol naozaj taký ku mne žičlivý, ale ku každému. On pomáhal aj Jožovi Urbanovi, aj ďalším, ďalším autorom.
1: Ty si pamätáš, kedy si sa vlastne prvýkrát dozvedel, že niekto tvoje básne alebo prozu recitoval na Hviezdoslavovom Kubine?
0: To si nepamätám, aj keď sa mi občas donesie niekto, že, že recituje.
1: V dnešnej dobe sa dá celkom ľahko že, že či človeka recitoval niekto na Hviezdoslavovom Kubine alebo tak. A že, Či si sa niekedy ako keby nesnažil možno s tým človekom spojiť, keď si sa dozvedel, že, že napríklad recitoval tvoju vec.
0: Stala sa mi opačná vec. E, mám takého kamaráta, vtedy bol ešte decko a prišiel za mnou a hovorí, že dano, ja idem na, na Kubín Zastan bude ten novota, najväčšia konkurencia, že vieš čo, napíš mi takú basenu, čo ešte nikto nebude mať, lebo bude iba pre mňa. A tam som mu napísal básničku Veľké myšlienky malého človeka, vyslovene na jeho postavu, na jeho hlas, na jeho gesta. Ten chalan to vyhral a je herec, volá sa Adam Jančina. Takže vlastne som mu napísal na telo a to ma baví, lebo aj... Keď robím nejaké divadlo, muzikál, tak vždy mám rád, keď tí hercov ako viem, kto to bude robiť a ja si ich niekedy aj rozložím po stole a vlastne hovorím hlasmi a hrám si tie scény. Takže to ma vždy baviť. Teraz dokonca idem písať divadlo jedného herca a veľmi sa na to teším, lebo rád robím takto v službách niekoho.
1: Aký je to pocit byť? maturitnou otázkou, alebo byť v osnovách.
0: Strašne zlý. Ja sa vždy ospravedlňujem deckám, keď prídem niekde na školu, že ja za to nemôžem, že som v učebnici a že sa m- ma musíte učiť, lebo to robia proti našej vôli, alebo bez nášho súhlasu. Si vás jednoducho štát znárodní a dávajú vás do učebnice, čo vás potom stojí takú obľubu, treba, že niekto by si rád prečítal hevierať, keby nemusel. Ale keď musí, tak povie, tak Svina jedna, že...
1: <lýdobí> Poďme teraz k ďalšej ukážke, ktorú si priniesol. Je to ukážka, ktorú napísal spisovateľ Jan Johanides a volá sa nositeľ zázračného jednorožca. Čo čom je podľa teba táto kniha alebo tá poviedka ako taká zázračná?
0: Ja som sa s Janom Johanidesom spriatelil a spoznal a vydal som viacere jeho knihy. A zistil som, že je niekde taká mystická, mysteriózna próza, v českom preklade nositeľ čarodejného jednorozca, ktorá ani nebola nikde, sa nedala nájsť slovenčine. Takže stalo sa, že keď sme ju chceli vydať, tak ju vlastne Jan Johanides musel preložiť z češtiny pre seba do slovenčiny. Už to bolo, to bolo úžasné. Je to taká zvláštna, skoro až nezrozumiteľná, taká temná próza, ani neviem, či všetci dokážeme dešifrovať všetky tie jej obsahy. Je to proza zo 60 rokov, takže taká trošku psychedelická. A práve preto, že sa tak vymýka z toho všetkého, čo nielen on napísal, ale aj ostatní slovenský spisovateľ a prozajíci, tak som si povedal, že, že tak tento malý klenod, alebo tento malý drahokamže vydám. No a teda by som rád z nej prečítal. Aby som sa už pobral, čas letí. Ale je pekne ako vždy, keď sa človek musí niekam ponáhľať. Ste krásna ako Paríž, čas letí. Ako Paríž, ktorý som si predstavoval v puberte. Pripomínate mi spomienky na miesta, kde som nikdy nebol. Láska k mestám prechádza cez ženy. Hodnotu spomienok na mesta nám nenazdania dajú ženy, do ktorých sme boli zamilovaní. A niekedy sme zamilovaní do neznámych žien z fotografií alebo zo starých portrétov komtes. Vymyslel som si vás až toľko, že sa mi chce žiť. Nepožičali by ste mi 100 rokov? 70? 60 postačí. Odpuste mi, že sa smejem. Smejte sa ako na konci niečoho. Je samozrejme, že sa prechádzame ako v jednej starej básni. Kedysi som si myslel, že sa musí vychovať k uspomienkám. Dokážete si vlastne vôbec spomenúť, ako ste zabúdali? Viete predsa, že sa nedá zabúdať tak, ako by sme si to predstavovali? Chcela by som predovšetkým vedieť, či vám ešte ostali nejakí priatelia. Niekto po chvíli pokračovala. Veď ste mali vždy toľko priateľov, zase na okam ich zmlkla. Skôr obdivovateľov doložila. číhajúcich obdivovateľov, ale taktiež priateľov, kde sú? Spýtala sa bez záujmu a opakovala otázku. Kde sú? Ustavične počúvam, že neste schopní nenávidieť. Ako to? Čo napoko nedokážete ani pohrdať? Usmiala sa. Vy sa vraj vôbec nemienite naučiť nenávidieť. Ako sa potom chcete zachrániť? Opäť sa zasmiela. Lenže kde máte všetkých tých vašich priateľov? A žena vidí, že sa muž zahľadil na fasádu veže Čo sú ročia? Alebo trpezlivosť o štyristoročiach staršia? Kamene, múry, okná, klemby. Kameň vypracovaný až do jemnosti živej dužiny citróna. Roky sú studne. Studne je v okovách a z hĺbín stáročí stále stúpa stálo kvetá nevinnosť. Nevinnosť, ktorá sa obetovala alebo bola obetovaná. Len sa zapozerajte na túto tajomstva plnú fasádu. Uvidíte svedcov a kráľov. Je jar. Všade uzriete zábezpeku jemnosti. Na každom kroku sa stretnete s investovanou jemnosťou. Jemnosťou, ako keď nejaká žena preberá bielu fazulu. Všimli ste si? Biela fazula pripomína kamienky v mozaike na priečeli tohto chrámu. To, čo vidíte, je jemnosť a tvrdosť. Aký máte pocit? Nezdá sa vám, akoby tu na odrazu bolo veľa ľudí? Nemáte pocit, že tu navokol vo vzduchu kto si zotrváva? Neprichádzate priazným priestorom. Vdychujete svojich staviteľov. Vzduch je plný staviteľov. Len si lepšie popozerajte všetky tieto múry. Všetko má svoj zmysel. Nápisy v skale, písmena poznania. Všetko má svoj staroramenný zmysel. Všetko, všetko. Ryby, reliefy. Všetci jazdci a príšery chrliace nebeský daš, všetci lútostiví a slávni povstalci z jednokrvného kameňa, tohto priečelia. Rebrá a sú z jednojazyčného kameňa a pod nimi je kríž seba obetovania. Pozeráte sa na citadelu citom, dívate sa na múry, ktoré nemôžu šíriť atmosféru meravosti. Táto diamantová architektúra zvyšuje prítomnosť nehy. Obdivujete zvrúcnené kamene. Aký máte dojem? Aká je pravda vo vašich pocitoch? A všade je toľko ľadí.
1: Ako sa dnes podľa teba učí literatúra? Dokážeme v školách deti zaujať a zapáliť v nich lásku ku knihám?
0: No, v prvom rade ja nemám rád také generalizovanie, že zle sa uči. Niektorí učiteľia učia zle, tak ako aj za našich čias, a niektorí učia výborne, skvele, niektorí sú obetaví, niektorí sú leniví, niektorí sú hlúpi, niektorí sú ťarbaví, niektorí sú geniálni. Takže učitelia sú presne takisto rozvrstvení ako rodičia, ako, ako deti, ako žiaci. A, takže ja chcem podporovať tých e, dobrých učiteľov tým, že im dávam nejaké impulzy, to nie sú nejaké návody ani rady, skôr také nejaké iba inšpirácie, že neradi učite Hviezdoslav pozrite, ja by som to učil takto, alebo ja, ja to učím takto a to slovo uči dávam do veľkých úvodzoviek lebo vlastne podľa mňa dobrý učiteľ ani nemusí učiť. On iba nejako odozdáva nejakú svoju skúsenosť alebo to načenie.
1: Ty si čítaval svoje detské knihy svojim deťom? Dovolili ti to?
0: Nečítaval som, ale ja som im to vymýšľal a práve opačným postupom to, čo som potom navymýšľal, som zúžitkoval a dal som do knihy. Tak vznikli buvy rozprávky, ktoré keď ma deti otravovali, že tatko prečítaj nám nejakú rozprávku a ja čítal som Dobšinského nekonečné proste, 20 stranové rozprávky, tak som povedal, že ja vám poviem jednu rozprávku a zalahnete a to bola taká dvojminútová buvy rozprávka, ktorá vždy skončila Dobrú noc a sme zhasli a už nemoh- nebola debata. No a tak napríklad tá... E- Knižka básnička ti pomôže, vznikala tak, že ja som vlastne deti učil všetky tie veci, ktoré som potom dal do knižky, že keď si umývali zuby, tak som im vymyslel tu tí fruty do zakruty zubkom sladká pasta, pasta Presne si pamätám, ako vznikla jedna básnička, že bol som doma, lebo ja som bol na voľné nohe, takže som bol ako na materskej a syn ochorel. Tak som s nimi šiel lekárovi, ale musel som mu samozrejme odmerať teplotu. Tak som si ho dal na kolena, že mu odmeram teplotu, sa metal a bránil a zliezal. Tak som mu povedal, že vieš čo, dáme ti pod pazuchu takého krokodíla. Tá tak zobral som teplomer a už som začal, v tej chvíli som vymýšľal. A zase to nebola báseň, bola to taká pesnička. A tu si pamätám do dnes, že... Čo schováme pod pazúšku, sivú myšku a či blžku. Čo schováme pod pazúšku, sivú myšku a či blžku. To sa nám tam celý skryl, taký dlhý krokodíl. To sa nám tam celý skryl, tak jeden dlhý veľký krokodíl. Spapa nám z horúčky, nebudeme chorúčky. Spapa nám z horúčky, Nebudeme vôbec nikdy horúčky. A ja to som opakoval 40 krát. Medzi som si to aj zapamätal. Teplota bola odmeraná, básnička bola vymyslená. Jednoducho a bezbolesne. Tak som mu potom naťukal iba do, do stroja. A keď sa mi týchto básničiek nahromadilo na tých 12, abo koľko to tam je, tak som mal hotovú knižku. Takéto knižky mám najradšie, lebo človek sa nenarobí a má knižku.
1: No a čo tvoje deti mali radi knižky a majú ich radi dodnes?
0: No majú radi, ale nie moje. Mm-hmm. Dnes sa boja čítať moje knihy. Ja som napísal jeden román, kniha, ktorá sa stane a je tam jedna, jedna, jedna cérka. A moja cérka si myslí, že to je ona. A je to trošku aj ona. Ale doteraz tú knižku neprečítala, lebo si, sa bojí, že to bude. A vyslovene mi dali aj zákaže. Tatko, neželáme si, aby si nás neužíval do svojich knižiek. Takže sú veľmi háklivé, keď aj niečo napíšem na Facebook alebo, alebo sa objavia v nejakej knižke. A hoci to nemusia byť pria, pramo, priamo oni, ale oni už sú takí, ako, takí nastavení, takí hákliví, takí úzkosliví. No. Takže dosť to ťažko znášajú. E, oni si myslia, že byť známymi je v podstate hamba že ideš po ulici, niekto ťa pozná a miesto to, aby boli hrdí na svojho otca, že ho niekto spozná, tak oni sa, oni sa hambia za to a sa odvracajú a je to pre nich naozaj také utrpenie.
1: Nezarecitoval by si nám na záver, na rozlúčku nejakú svoju báseň?
0: Ja jedinú báseň, čo viem, je to báseň pre dospelých, a tiež je to taká báseň, ktorú som nemusel ani písať ona, ona tak padla na mňa. Možno to pozná, že v takých šťastných okamihoch nám niekto pošle nejaké slova a zrazu, zrazu je to tu a stačí, keď to, keď to autor iba zachytí takto do rúk a, a potom to prepíše a dá buď do stroja alebo do počítača a, a táto básnička vznikla v ten rok 1986. Bola taká napätá spoločenská situácia. Rusia a Američania sa tak nejako doťahovali a jeden druhému sa vyhražali. A ja som, ja som to zachytil ten pocit. Budúci možný mier. Nemôže byť tretia svetová. Práve sa mi narodilo dieťa. Tretie svetové.
1: Našim dnešným hosťom bol Daniel Hevier. Daniel, ďakujem, že si prišiel do Bánoveckej knižnice. Vám, milí poslucháči a posluchačky ďakujem, že ste nás počúvali a teším sa na naše počúvateľské stretnutie na budúce. Ďakujem veľmi pekne.